0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Para hoy miércoles, se espera un aumento en la humedad debido al paso de una onda tropical bien al sur de la región. Por lo tanto, actividad de aguaceros y tronadas aisladas se esperan en horas de la tarde a través de sectores del oeste y noroeste de Puerto Rico. A medida que la humedad asociada a la onda tropical se mueve de la región, una masa de aire más seca con polvo de Sáhara se filtrará a través de la región resultando las condiciones menos favorables para el desarrollo de aguaceros. A través de las aguas regionales, se espera oleaje de hasta 6 pies y vientos del este de hasta 20 nudos. Por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, sureste y suroeste de Puerto Rico, al igual que las playas de Vieques y Culebra. Para el resto de las costas, el riesgo permanece bajo. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa.
2: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros desde hoy. Los beneficiarios de asistencia nutricional van a recibir un aumentito de un 50% en el beneficio mensual, esto por lo menos por un año. Y esto luego de que el Departamento de la Familia y el gobierno de Puerto Rico recibieron una asignación de sobre 966 millones de dólares de los llamados fondos ARPA. Y esto se suma a otras ayudas que ya han comenzado a entrar en el mes de julio, que es lo que tiene que ver con el incentivo a los estudiantes, etcétera, etcétera. En línea telefónica, la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magas. Vamos a hablar sobre el particular. Secretaria, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Muy buenas tardes y muchas gracias por tenernos. Y gracias por compartir con nosotros. 966 millones de dólares. Aparte de un sí, logro, sí. esto definitivamente alivia la carga de las personas eh, que viven bajo el nivel de pobreza, definitivamente.
3: Ciertamente, ciertamente. Nosotros tenemos una cantidad aproximada de 1.5 millones de personas que son participantes de la tarjeta de la familia, así es que definitivamente esta cantidad de dinero es para un beneficio y una aportación sumamente impactante e importante para el pueblo de Puerto Rico.
2: Secretaria, vamos a hablar primero de cómo se van a beneficiar ahora las personas desde hoy con con este aumento y posteriormente, pues, hablamos sobre aquellos que han que se convierten en nuevos beneficiarios a raíz de la pandemia. ¿Cómo va a ser el beneficio? Desde hoy, ¿qué vamos a estar viendo en la tarjeta?
3: Pues mira, desde hoy vamos a tener un 50% eh, por encima de lo que ya regularmente se estaba beneficiando o la aportación que se recibía a través de la tarjeta de la familia. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, si una persona recibía 112 dólares, eh, aproximadamente va a estar recibiendo 58 dólares adicionales durante estos meses eh, y si es una persona mayor de 60 años, recibe 11 dólares adicionales para un monto, por ejemplo, de 181. Para una familia, para una persona individual, eh, a menor de esos 59 años, sería entonces un monto de 170 dólares. Así que ciertamente esta ayuda eh, que se va a estar extendiendo por los próximos 12 meses, sí va a crear un impacto significativo en lo que es la salud y la alimentación saludable para nuestros beneficiarios.
2: Me imagino que esto le sumamos el incentivo a los estudiantes que lleguen verano, que estamos hablando de unos 400 dólares adicionales en el caso de, de menores de edad y otro y el y el otro incentivo que entró. O sea, que estamos hablando de mucho dinero que está entrando a los beneficiarios.
3: Ciertamente sí, el Departamento de la Familia, en ese sentido, sí, los beneficios que se están proveyendo, no tan solo como bien trajes, incluyen lo que son la tarjeta del PAN. Y también, pues obviamente, el impacto que eso crea también en los agricultores de nuestro Puerto Rico, porque vivir nuestra isla, porque también la tarjeta la pueden utilizar en los mercados familiares que se están llevando a cabo a través de toda la isla eh, varias veces al mes. No tan solo eso, pues como bien trae, salmemos el Pandemic EBT, que durante el verano también hubo unas emisiones a los estudiantes participantes y a los estudiantes participantes menores de seis años también se incluyeron. Así es que al, durante el verano también, ya cuando regresen a la escuela, regresan entonces a la participación de los comedores escolares porque se pretende que obviamente estén de manera presencial. Pero sí, durante la época de la pandemia, al ser participantes de comedores escolares, ya sea de escuelas públicas o escuelas privadas participantes, estos menores estudiantes también tuvieron esa oportunidad y esos padres y cuidadores tuvieron este alivio.
2: Me imagino que entonces con este dinero que entró, que estamos hablando de 966 millones de dólares, también se le dará algún tipo de soporte o por lo menos eh, se mantendrán aquellos nuevos beneficiarios de asistencia nutricional que entraron a raíz de la pandemia con la flexibil con la flexibilización de las tablas, ¿cierto?
3: ciertamente, ciertamente. Y para eso entonces también tenemos pues por ejemplo el EBT-PR eh, para que se consiguen www para que también se informen y también se orienten toda la ciudadanía sobre los beneficios que se están proveyendo los que han venido este anteriormente, porque no tan solo pues tenemos esto acuden también a través del Departamento de la Familia, acuden a esa administración, provee también para los primeros respondedores y para servicios especializados eh, un programa de respiro eh, para que se le preste también ese servicio a los menores, de estas personas que nos están estado cuidando al pueblo de Puerto Rico durante la pandemia para que entonces puedan, sí, de una manera eh, tranquila, puedan irse a trabajar
2: y continuar cuidando a nuestro pueblo, sabiendo que sus menores también están siendo bien cuidados y bien supervisados. Secretaria, Obviamente es mucho dinero que entran a la familia. Yo me imagino que habrá algún tipo de recomendación por parte del Departamento de la Familia para el uso prudente de este dinero por parte de los beneficiarios, ¿cierto?
3: Definitivamente, número uno. Estos son unos beneficios que se pueden utilizar eh, para la tarjeta del PAN por los eh, próximos seis meses. No tiene que utilizarse inmediatamente, ya que también lo estamos extendiendo por 12 meses. Eso es bien muy importante. Tener las medidas, las medidas, pues, eh, cautelares de saber cómo utilizarlo, saber utilizarlo, porque es sumamente importante que se enfoquen en la comida saludable y en la sana alimentación de nuestros menores, pero también va a haber un momento en los cuales este, estos, pues, estos fondos, aunque la política pública del gobernador, pues, ciertamente es continuar beneficiando de todas las maneras posibles y utilizar todos los recursos para que nuestros menores, nuestros adultos mayores, personas con diversidad funcional, en fin, toda la población, o todo individuo que tenga una necesidad particular sea atendida de manera inmediata y ágil. Pero ciertamente también estamos enfocados a continuar también eh, motivando y proveyendo todas las herramientas para que nos volvamos a resaltar en el mercado laboral, ahora que ya la pandemia y las medidas cautelares han estado flexibilizando.
2: Secretaria, aprovecho que la tengo en línea telefónica para hablar de otros temas que tienen que ver también con, con el Departamento de la Familia y es lo que tiene que ver mm -hmm. con... Pues obviamente familias y niños, porque yo le pregunto aquí cuando inició la pandemia, aquí se habló de, de la posibilidad de un aumento en casos de maltrato a menores y en casos inclusive se habló de violencia de género en algún momento. Según los informes del Departamento de la Familia, eh, ¿cómo se ha trabajado todo esto y qué, le, y qué ha ocurrido en medio de la pandemia con los menores de edad y con los ancianos están... en el caso de los ancianos? Pues mira,
3: en términos de los referidos de maltrato, eh, ahora mismo tenemos sobre 7.300 que han sido referidos a la línea. En términos de eh, adultos mayores, pues tenemos sobre 6.000. Así que sí se entiende que puede se puede reflejar un aumento. Eh, también se entiende que a través de las campañas educativas y de orientación que hemos estado manteniendo, no tan solo para maltrato infantil, prevención este maltrato de maltrato a adultos mayores y violencia en todas las modalidades sí se le ha ofrecido a la ciudadanía eh, y a las comunidades esta información para que utilicen su voz, sepan cómo identificar las señales de maltrato, sepan cuáles son las maneras para buscar de manera segura nuevamente eh, esa ayuda y ese apoyo para estas víctimas y por eso entonces también estamos sumamente esperanzados de que no obstante, aunque sí se ha reflejado un momento, sí es porque se ha identificado y la ciudadanía también nos ha estado fortaleciendo y nos ha estado
4: facilitando
3: la información para que podamos atender estos casos de la manera inmediata y con la premura que ameritan.
2: Pero por lo menos sí se da constancia de un aumento tanto en maltrato de menores como en maltrato de personas de la tercera edad. Ha habido un reflejo, sí. Entiendo. ¿Y ¿A qué se ¿Ustedes tiene, tienen, digamos, constancia de a qué se le puede atribuir este aumento?
3: Bueno, la realidad es que muchas de las veces la violencia, aunque no hay, o sea, no hay razón, eh, no hay provocación, pero la realidad es que los estresores ambientales, eh, el entorno familiar, eh, se ve afectado por pues, situaciones que quizás muchas veces son externas. Que la crisis económica, la pandemia, el estar confinado por un tiempo eh, que ha sido pues, sumamente prolongado, gracias a Dios ya estamos flexibilizados y las órdenes ejecutivas del señor gobernador nos han provisto la oportunidad de seguir seguros, de mantenernos seguros, pero sí flexibilizar para que estas familias también puedan tener la oportunidad de ya salir más a la calle, de ser más visibles eh, lo que está sucediendo en ese entorno y de esa manera, entonces, que sea la ciudadanía, que sean las comunidades los que sean corresponsables y se asuma la corresponsabilidad de identificar y entonces referir. La realidad es que al no estar todo el tiempo, o físicamente o de manera presencial, en los trabajos, pues para la víctima de violencia de género es mucho más complicado eh, buscar ayuda porque ha estado aislada o aislado. En el caso de los menores, pues al no estar en la escuela, esa visibilidad también la perdió porque el equipo y el personal de la comunidad escolar que lo puede identificar tampoco ha tenido esa oportunidad así es que en ese sentido es el llamado a la corresponsabilidad de que toda persona eh, es responsable de velar con nuestros niños, por nuestros adultos mayores o personas que están en una situación de vulnerabilidad
2: Secretaria, volviendo al tema de asistencia nutricional y de las ayudas eh, me preguntan eh, amigos radio oyentes a través del chat que ¿qué va a pasar por ejemplo Obviamente el proceso de la pandemia ha detenido lo que es la, la recertificación anual, tanto de los beneficios de, de asistencia nutricional como los de TANF, etcétera, etcétera. Me imagino que eso se va a retomar ahora, que ya se está flexibilizando todo lo que tiene que ver con la orden ejecutiva. Eso se está retomando, se está también capacitando al personal del departamento,
3: actualizando en términos de la información, Sí si se está retomando. Eh, y de, definitivamente lo que es la administración para el desarrollo socioeconómico de la familia está sumamente pendiente porque esto se debe de una manera ágil y efectiva para todos los beneficiarios
2: Bueno, pues vamos a estar bien, bien pendiente a lo que ocurra Secretaria, agradezco el que haya compartido con nosotros Buenas tardes
3: A ustedes y gracias por llevar el mensaje
2: Como gracias. siempre, la secretaria del Departamento de la Familia Carmen Ana González Magas Lo cierto es que desde hoy llega un aumentito a los cupones, 50% Estamos hablando con una persona que cobra 112 dólares va a cobrar 50 dólares adicionales, 55 dólares adicionales. Y si es una persona de la tercera edad, pues le va a cobrar como 65 o 70 dólares adicionales. Y eso es por persona. Así que ustedes pendientes al beneficio que van a estar recibiendo a partir del día de hoy. La red le A la pausa, cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, asesinaron un hombre frente a Joe's Pizza en el casco urbano de Las Piedras. Además, en condición grave, un hombre que se accidentó con, en, en una motora. Esto ocurrió en la 111 en Caguana de Utuado. También eh, se diligenció una orden de arresto contra un joven. Aparentemente tenía orden de arresto por sustancias controladas. Esto ocurrió en Fajardo y se reportó un incidente violento en una parroquia, específicamente la Estela Maris, en el condado. Aparentemente se le solicitó una persona que se pusiera la mascarilla y se formó la segunda del noveno, en plena iglesia. A la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
2: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco Comenzamos en la zona metropolitana En condición estable se encuentra una turista Que fue herida de arma blanca en la barriada La Perla En el viejo San Juan Además, se investigan dos incidentes De violencia de género Uno ocurrió en el motel OK En la carretera número uno de Río Piedras Acaguas El otro, según se informa Ocurrió también en la zona metropolitana Específicamente en la zona de Atorrey también en Río Piedras, debo decir, corrijo, en Río Piedras. Fue en la calle Giorgetti de Río Piedras donde ocurre el otro incidente. También en la zona metropolitana eh, se reportó un incidente en una parroquia. Específicamente el Estela Maris. Aparentemente le reclamaron a una persona porque no tenía mascarilla y se formó la segunda del noveno. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Agentes adscritos a la división de Homicidio, en específico a la sección de agresiones del CIC de San Juan, investigan una agresión agravada. reportada a las 5 y 45 de la mañana de hoy en la barriada La Perla, en San Juan. Según se informó, la querellante Jenny Torres indicó que una amiga de ella, Ordianis Carrillo, ambas son turistas de Miami, Florida. Esta mujer, Ordianis Carrillo, se comunicó con ella y le informó que se encontraba herida de arma blanca cerca de la discoteca Yo Perreo Sola en la mencionada barriada. De acuerdo a los datos preliminares, la mujer resultó con una herida en el pecho y otra en una mano luego de haberse visto involucrada en una pelea con otra mujer. Esta fue atendida por paramédicos de emergencias médicas municipal en el lugar de los hechos y posteriormente fue transportada al hospital Doctor Center en Santurce. Su condición fue descrita como estable. En otras notas policíacas, dos incidentes de violencia doméstica fueron investigados durante el día de ayer. Agentes adscritos al precinto de Río Piedras arrestaron anoche a un hombre tras un incidente de ley 54 ocurrido en la calle Giorgetti en Río Piedras, donde alegadamente agredió con un teléfono celular y con sus manos en el rostro a su ex pareja estos hechos ocurrieron a las 7 y 33 de la noche según alegó la perjudicada a raíz de una discusión verbal con su expareja, pareja éste la agredió con el móvil en la parte superior del labio y luego le propinó un golpe con la mano cerrada en el pómulo derecho ocasionándole una laceración visible de acuerdo a la querellante, a consecuencia del golpe y el forcejeo, ella cayó al suelo, lo que provocó heridas superficiales en ambas rodillas y una herida leve en la parte posterior de la cabeza. La mujer fue transportada al centro de diagnóstico y tratamiento de Río Piedras, donde fue atendida por el médico de turno, siendo dada de alta en condición estable. El presunto agresor fue llevado al precinto 162 de Río Piedra, e ingresado en la celda. Este caso será consultado durante el día de hoy para la erradicación de los cargos correspondientes. Otro incidente ocurrió en horas del día de ayer, también de ley 54. Un empleado... Denunció un incidente de violencia doméstica ocurrido ayer en una de las habitaciones del motel OK en la carretera número 1, jurisdicción de Río Piedras. Esto luego de haber sido testigo de cómo un hombre agredió a una mujer y la empujó dentro de la habitación en contra de su voluntad. Según alegó el querellante, él vio... Como el individuo de 36 años agresivamente le dio contra la pared y la obligó a entrar a la habitación número 4, por lo que procedió a alertar a las autoridades. El presunto agresor fue puesto bajo arresto y el caso sería consultado con personal de la Fiscalía de San Juan para la posible erradicación de cargos criminales en su contra. Este caso lo investigó el policía municipal Boris Ojeda Filomeno, adscrito al cuartel municipal de Montehiedra. Por otro lado, una mujer de 73 años se querelló durante la noche de ayer ante policías municipales de San Juan tras un incidente debido a que otra persona no llevaba puesta la mascarilla. Esto en la parroquia Estela Maris, en la calle Cervantes, número 69, en condado. Según alegó la querellante Olga Iris Barreto, vecina de San Juan, que al solicitarle el uso de mascarilla a un hombre en el lugar antes mencionado, este le dijo palabras soeces, ambas partes, Quedaron citadas al Tribunal de San Juan para el día 30 de julio a las 10 de la mañana. Este caso lo investigó el Policía Municipal César
2: Hernández. Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Nos quedamos en la zona metropolitana porque se reportaron dos incidentes de agresión en el Supermax de la Avenida de Diego. Esto es la zona en la zona de Santurce, lo cierto es que en medio de estos incidentes hasta en uno de ellos se utilizó gas pimienta también vamos al centro de la isla, a la zona de la montaña porque en condición estable se encuentra un hombre que sufrió un accidente con motora en la carretera 111 del barrio Caguana de Utuado Kenia Ojeda, oficial de prensa de la policía con detalles, saludos, buenas tardes
4: Buenas tardes. Las autoridades investigaron dos querellas de agresión reportadas durante la noche de ayer en el establecimiento Supermax ubicado en la avenida José de Diego en Monacillos. El primero de estos se reportó a las seis y cinco de la tarde de ayer, donde se denunció a un guardia de seguridad privado por esta alegadamente rociar gas pimienta a la querellante. Una mujer vecina de Puerto Nuevo. Las circunstancias de este caso se encuentran bajo investigación y quedó citado para el 4 de agosto del 2021, Cabe señalar que la perjudicada se negó a recibir asistencia médica, mientras que a las nueve y de la noche de ayer, un hombre vecino de Bayamón alegó que una mujer, la cual desconoce, lo agredió en el rostro y le profirió palabras soeces en medio de un incidente en el mencionado supermercado. El primero de los casos fue investigado por policías municipales de San Juan y el segundo fue investigado por Heidi Rivera, adscrita al precinto de Puerto Nuevo. Por otro lado, un accidente con motocicleta se reportó a las seis de la tarde de ayer en la carretera 111, kilómetro 52.1, en el barrio Caguana de Utuado. Según la información preliminar, se alertó a las autoridades a través del sistema de emergencias 911 con relación a un incidente donde una motora que se desconoce la marca y modelo impactó un talud de tierra conducida por Abel Rosa Rosario, de 39 años. El motociclista resultó herido en este incidente, siendo transportado al Hospital Pavía de Arecibo, siendo atendido por el doctor de turno, quien le diagnosticó múltiples traumas, siendo su condición estable. El agente Toledo, de la División de Patrullas de Carreteras Tutuado, se hizo cargo de la investigación
2: junto al fiscal de turno. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metro metropolitana, vamos a la zona este de Puerto Rico. Hay dos incidentes ocurridos en Las Piedras. Uno fue un asesinato que ocurrió frente a Joe's Pizza, esto en la calle José Celso Barbosa, del casco urbano de Las Piedras. El otro, una persona, un agricultor, aparentemente murió eh, picado por abejas. Y la información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía Humacao. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, y buenas tardes a la hora de escucha. información tenemos? Mira, tenemos que una muerte violenta se reportó en horas de la noche de ayer frente a la pizzería Joe Pizza, ubicada en la calle José Celso Barbosa de la zona urbana del pueblo de Las Piedras. Según se informó, se recibió una llamada telefónica a través del sistema de emergencia 911 informando sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar las autoridades, ...encontraron el cuerpo baleado de un hombre... ...identificado como Ponce Luis Ocasio López... ...de 54 años de edad... ...y residente del municipio de Las Piedras... ...quien presentaba varios impactos de bala ...en diferentes partes de su cuerpo... ...el agente Joel de Jesús... ...de la División de Homicidios... ...del Cuerpo de Investigaciones criminales de Macao... ...en unión al fiscal Gavier Redondo... ...continúan con la investigación de estos hechos... ...en notas más recientes... ...tenemos que un incidente desgraciado... Se reportó en horas de la mañana de hoy en una finca privada ubicada en la carretera 917, sector velázquez del barrio Montones, en el municipio de Las Piedras, donde según la información preliminar, un hombre falleció por picaduras de abeja mientras realizaba trabajos de mantenimiento en el lugar, según se informó. Cuando las autoridades llegaron a la finca, encontraron el cuerpo de un hombre, un agricultor de entre 80 a 82 años de edad, que al momento no ha sido identificado, sin signos vitales, agentes adscritos al distrito de Las Piedras y personal de manejo de emergencia municipal, rescate civil de Las Piedras y avicultores del área llegaron al lugar, agentes adscritos a la división de Homicidio del cuerpo de investigaciones criminales de Humacao y el fiscal de turno se dirigen a la
2: escena. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. Esta vez vamos a la zona central de Puerto Rico. Una persona también fue arrestada por violencia de género. Esto ocurrió en el complejo Villas de Orocovis, en Las Marianas en Orocovis. De hecho, eh, aparentemente, aparte de la agresión y de las palabras O.S., le vandalizó el vehículo a, a su pareja. La información, Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Orocovis arrestaron en la tarde de ayer a un hombre de 30 años tras un incidente de violencia doméstica ocurrido en el complejo Villas de Orocovis en el mencionado municipio donde el individuo alegadamente le profirió palabras soeces a la perjudicada y le ocasionó daños al vehículo de esta. Según alegó la querellante a raíz de una discusión verbal entre ambos, este le habló de forma ofensiva y luego le ocasionó daños a las cuatro gomas de su vehículo Toyota. De acuerdo a la información preliminar, al momento del arresto se le ocupó al hombre un cuchillo de color negro. Posteriormente, el presunto agresor fue llevado al cuartel de Orocovis e ingresado en una celda. Este caso fue referido a personal de la División de Violencia Doméstica del CICEDA y Bonito, quienes continuarán con la investigación.
2: Gracias por la información, buenas tardes. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación, pero antes hacemos lo siguiente. La red link A la pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
2: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Esta hora de la tarde, hoy, miércoles 7 de julio, continuamos pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas
2: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 7 de julio. Tribunal Apelativo le abre las puertas a Ricardo Rosselló a juramentar como cabildero estadista, pero el Tribunal Supremo pudiera dañarle la celebración por ahora. Cobertura completa en esta edición. Beneficiarios del PAN recibirán un aumento de 50% en ayudas por fondos federales durante un año. Los depósitos iniciarán a partir de hoy miércoles e impactarán a casi un millón de ciudadanos. Exigen públicamente al presidente de la Cámara que revele el detalle de las facturas de los cabilderos que tiene contratados en Washington y el por qué se han gastado más de 25 mil dólares en viajes al extranjero. Para Lautier es un error que municipios creen brigadas para hacerles el trabajo a Luma. Secretario de Salud ve bien que algunos negocios mantengan por el momento la exigencia de la mascarilla, pero se reitera en el llamado a la vacunación. Detienen tienen sospechoso de asesinar a la joven en urbanización pradera de Guayama. Se dice que el adolescente de 18 años, quien es el nieto del fenecido ex senador El Chuchin Soto, confesó los hechos luego de que fuera sorprendido tratando de huir hacia Boston. Ultiman a balazos a hombre anoche frente a pizzería en Las Piedras. Muere agricultor picado por enjambre de abejas también en Las Piedras. Arrestan hombre tras agredir a su expareja en la calle Joyetti de Río Piedras. También agredieron a otra dama en el Motel OK. En condición estable, turista que fue herida de arma blanca en medio de pelea de mujeres en la barriada La Perla. Y en condición estable, hombre que se accidentó con motor en carretera de Caguán en Utuado. Con heridas, hombre al que le entraron a machetazos en medio de incidente violento en el barrio Liceo de Mayagüe esta es la red informativa de puerto rico señores damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa señores de inmediato a las noticias la cámara de representantes ha gastado más de 20 mil dólares en cinco meses en viajes al exterior un gasto que se dio en nada más y nada menos que solamente seis representantes de mayoría una cifra que no incluye la gastada durante el mes de junio del 2021 en donde también viajaron. Aparentemente han gastado más de 25 mil dólares en viajes, pero no solamente ese es el gasto que se está cuestionando en el día de hoy, también se está cuestionando el gasto de la Cámara de Representantes en cabilderos que tienen contratados en Washington. En línea telefónica, el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista, en la Cámara, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
7: Buenas tardes, Arriaga, para ti a todos los amigos y amigas que te escuchan de la red informativa.
2: Y gracias por compartir con nosotros. Ya se han gastado como 25 mil dólares en viajes, seis legisladores, y también vemos un gasto en cabilderos que uno se pregunta: ¿para qué quiere cabilderos la Cámara de Representantes en Washington? Cuéntenos.
8: Bueno, son dos temas.
7: Nosotros eh, estamos exigiendo al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que desde que llegó y dio su mensaje inaugural habló de la transparencia, que todo iba a estar publicado en la página de la Cámara de Representantes. Eh, nosotros, hace unos meses atrás, sacamos a la luz pública los contratos de tres empresas de cabilderos en Washington, que el propio Tadito reconoció que era para cabildear en contra de la estadidad. Así que, en ese sentido, nosotros eh, en ese momento levantamos la voz y hicimos señalamiento. Una de esas compañías tiene la capacidad de facturar a 650 dólares la hora. Es decir, Ariaga que con dos horas de trabajo que facture esa compañía de cabilderos va a generar el mismo ingreso que genera, generaría un empleado cobrando 7.25 la hora en un mes completo de trabajo, 1.200 dólares. Así que le estamos exigiendo que las facturas que deben haber sometido estas compañías de cabilderos sean compartidas con nosotros para nosotros corroborar cuál es el trabajo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cuánto es que se le está pagando o se le ha pagado a estas compañías de cabildeo en Washington.
2: ¿Y se ha explicado para qué el cabildeo?
7: Pues no, no. Él dice que, bueno, nos ha dicho que están disponibles para hacer gestiones en Washington para todos los legisladores. No han dicho unas cuantas cosas como esas, pero ciertamente eh, esta compañía, esta, estas compañías, estos individuos de estas eh, cabilderos eh, están allí para ir en contra de, de la voluntad del pueblo en las zonas que, que favoreció la estadidad punto, una vez con se erradicaron los proyectos de estadidad, una vez se erradicó el proyecto de igualdad para Puerto Rico comenzó David Fernández, la contratación de estas compañías para cabildear en contra de la voluntad del pueblo Así que por eso es que estamos exigiendo la factura, la factura vamos a ver qué es lo que están haciendo el día a día y, y, y qué es lo que realmente están facturando esas facturas no están en la página de la Cámara de Representantes por lo menos anoche a las 10 de la noche la última vez que lo corroboré, no estaban disponibles esas facturas en la página de la Cámara de Representantes por eso lo estamos pidiendo para que se comparta con nosotros
2: La forma en que ha estado trabajando la Cámara de Representantes y estos gastos inexplicables ¿Qué pasa por su mente hoy?
7: Bueno, es un fracaso. Esta es la peor legislatura que ha tenido Puerto Rico en su historia, la menos productiva, en la que le ha puesto nombres de calles, días especiales, nombres de meses, más allá de legislación trascendental que vaya a impactar la vida del puertorriqueño en la parte de educación, infraestructura, permisología, desarrollo económico. Nada de eso ocurre. En la salud no ocurre nada. Así que sencillamente nosotros eh, estamos también señalando que al día de hoy el presidente de la Cámara le redujo o nos redujo a las minorías el presupuesto para poder operar nuestra oficina entre un 25 y un 30 por ciento de, de nuestro presupuesto diciendo que no tenía fondos, ¿verdad? Por el recorte que la Junta está promoviendo para el presupuesto de la legislatura. Pero por otro lado, haría que nos encontramos en la misma página de la, de la Cámara que al día de hoy se han gastado más de 20 más de 25 mil dólares en viajes, solamente en viajes de un grupo exclusivo y selecto, el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente y un grupo selecto de sus uh -huh. legisladores, han viajado y han gastado más de 25 mil dólares en los primeros seis meses de, de su administración.
2: Dígame algo, eh, la bueno, si usted fuera a calificar la labor de la legislatura bajo la sombrilla de Tatito Hernández en estos últimos seis meses. ¿Cuál sería su calificación?
7: Yo no lo, nunca lo he hecho, Ariaga. No, no, ¿verdad? Yo siempre digo que, que eso le corresponde al pueblo. Pero yo sí te puedo decir que está colgado. Yo sí te puedo decir que están colgados. Eh, no. O sea, aquí él habla de que se aprobó una reforma laboral, una enmienda a la reforma laboral. Eso no es cierto. La reforma Las enmiendas de la reforma laboral todavía están en el trámite legislativo. Él habla de que aprobó, se aprobó en la Cámara y como si la legislatura ya hubiese aprobado el salario mínimo a nueve dólares la hora. Eso es falso. No se ha aprobado todavía. Está en el proceso legislativo. No se aprobó el comité de conferencia. Así que no tienen, no tienen nada que anunciar positivo. No tienen nada que mencionar. El presidente de la Cámara, vuelvo y repito, es la asamblea legislativa menos productiva que ha tenido Puerto Rico en su historia. Así que, para mí, está el colgado.
2: En cuanto a proyectos se refiere, ya que estamos hablando precisamente de la legislatura, dígame uno de los que se haya aprobado que es importante para el pueblo, que usted entienda que valió la pena.
7: Es difícil, me lo cuento. Bueno, se aprobó el, el presupuesto de retiro digno, que es la política pública, de, que establece la zapata para evitar los recortes de las pensiones es un proyecto de la compañera Luz de Ramos así que ciertamente pues, este proyecto te voy decir lo que sí que es importante le votamos a favor más allá de esos pues, proyectos significativos ahora de, de repente no me acuerdo más allá de nombres de de, de de carteras y otras cosas
2: no pinta bien definitivamente aprovecho que lo tengo en línea telefónica sí, usted decía Ale ¿cierto? Correcto. Sí, ¿Cuántas ¿cuánta veces se ha ido a la luz en Ciales, según su conocimiento?
7: Se ha ido en varios sectores, no es nada nuevo. Eh, antes de que llegara Luma, estuvimos trabajando con las deficiencias que tenían varias comunidades, por ejemplo, en la carretera 149, en el sector de los barrios de Cialitos. Eh, nosotros eh, habíamos hecho gestiones, y se estaban reemplazando unos Transformadores, estaban corrigiendo unas líneas, se estaba haciendo un ejercicio, ¿verdad? Este, para mejorar el servicio. Obviamente, en esa área hace falta mucho el descanche. Así que eh, esas áreas hemos sufrido el, ¿verdad? Este, la necesidad de servicio. En el barrio Posas también eh, se ha visto se ha afectada, pero mayormente en el área eh, que está hacia la montaña, ¿verdad? No es el área urbana, no es el área por ejemplo, Cordillera, Frontón, la Cumbre. O sea, todavía no cumbre, no no lo hemos visto afectado. Sí tenemos problemas con el agua y el alcalde y el servidor estamos buscando alternativas para que se pueda solucionar de una vez y por todas. El sistema de agua de Ciales es uno complejo, son varios sistemas eh, que atienden la comunidad, no es uno solo que atiende todos los Ciales, así que cada cual tiene su particularidad, cada cual tiene su problema y estamos buscando las alternativas y los fondos que sabemos que están disponibles para que se puedan atender las necesidades de la falta de agua más allá del servicio eléctrico en estos el de Ciales.
2: Bueno, vamos a ver qué va a terminar ocurriendo con el agua, porque la gente definitivamente necesita el agua en estos sectores y parecería que la autoridad de acueductos simplemente se olvidó de Ciales.
7: Bueno, eso no, no puedo decir que se olvidó, porque ciertamente el, el director regional, eh, el director de área, han estado trabajando, ¿verdad?, buscando alternativas que son responsivos. Yo sería injusto si dijera eso. Eh, al igual que los directores de Ponce, que tiene que ver con el agua que llega al barrio Pozas de Ciales de la región sur, perdón, que llega a Pozas de Ciales. Pero ciertamente eh, la, la empresa, la corporación, tiene que asignarle fondos para mejorar el sistema o los sistemas de agua en Ciales. Por ejemplo, el sistema de frontón, el sistema de cordillera, tiene que ser mejorado. Y tenemos que solucionar de una vez por todas la situación que estamos enfrentando en el barrio Pozas, que es provocada por el, el sistema que viene de la región sur y no viene del área norte, así que tenemos que trabajar con eso, estamos buscando la alternativa junto al alcalde y junto a la corporación, pero obviamente fiscalizando a la corporación para que se mueva y en los fondos que sabemos que están disponibles para atender este problema.
2: Vamos a ver qué termina corriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Era el representante Gabriel Rodríguez Aguilo está cuestionando los gastos en alegres, o cuestionables, o misteriosos, de la Cámara de Representantes en Cabilderos y en Viajes al Exterior. También aprovecha para hablar de la situación de Ciales, que dice que la situación del agua potable en Ciales está, bueno, es insostenible, sobre todo cuando de siete días a la semana, cinco o seis días, los residentes de Ciales no tienen servicio de agua potable, que tiene que decir acueductos sobre el particular,
1: pendientes a la
2: red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Para hoy miércoles, se espera un aumento en la humedad debido al paso de una onda tropical bien al sur de la región. Por lo tanto, actividad de aguaceros y tronadas aisladas se esperan en horas de la tarde a través de sectores del oeste y noroeste de Puerto Rico. A medida que la humedad asociada a la onda tropical se mueve de la región, una masa de aire más seca con polvo de Sáhara se filtrará a través de la región resultando las condiciones menos favorables para el desarrollo de aguaceros. A través de las aguas regionales, se espera oleaje de hasta 6 pies y vientos del este de hasta 20 nudos. Por lo tanto, los operadores de pequeñas embarcaciones deben ejercer precaución. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, sureste y suroeste de Puerto Rico, al igual que las playas de Vieques y Culebra. Para el resto de las costas, el riesgo permanece bajo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos
2: a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. A media mañana de hoy se llevaron a cabo varias manifestaciones. Una de ellas fue en el ala norte del Capitolio, en donde trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica hicieron un llamado a los legisladores y al gobernador a que su asumieran eh, posturas más firmes en defender a los trabajadores. Y obviamente pues se reitera en la cancelación del contrato de Luma Energy. Gualberto Rolón, Secretario de Salud y Seguridad de la UTIER en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
9: Saludos, saludo. buenas tardes, Arriaga. Saludos a ti, de todas escucha.
2: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué fue la manifestación hoy? Cuéntenos.
9: Sí, esta manifestación es que eh, 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 el, el, el propósito principal de esta manifestación eh, fue y yes, eh, es que, por ejemplo, ya hemos visto eh, desde el día primero que, que Luma entró en funciones el desastre que ha causado Luma. Y nosotros, este, todos los que hemos sido desplazados, especialmente todos los trabajadores, pero especialmente los cerradores, pues todos los todo traba, trabajadores y trabajadores de, los de, de la piel y los otros compañeros que no pertenecen a la UTIER, Gerenciales, WEPI, pues nos tienen con las manos atadas, nos tienen con las manos atadas mientras el pueblo está sufriendo. Y por eso el lema de esa manifestación, que, que, que es como decimos, si los compañeras y compañeras cerradores, junto a los conductores de vehículos pesados y trabajadores de líneas que estuvieran trabajando, no hubieran tantos abonados este, sufriendo por falta de servicio, si los compañeros de relé y subestaciones que estado trabajando el fuego de monastillo, se, se pudo haber evitado, si los compañeros y compañeras podadores y podadoras estuvieran trabajando tendrían control de la vegetación y así evitarían tantas interrupciones, si los compañeros y compañeras del centro de llamada por teléfono estuvieran trabajando, nuestros abonados tendrían donde reportar la falta de servicio más rápido. Si nuestros compañeros lectores estuvieran trabajando, los abonados no tendrían que sacarle fotos que es lo que crecen de luma a sus contadores. Y si nuestros compañeros y compañeras comerciales de servicio al cliente, que eso no se toca, estuvieran trabajando, nuestros abonados no tendrían que esperar largas horas bajo el sol para calentar una gestión. Y esa es la línea de esa, de esa
2: actividad. Me parece que entonces lo que ustedes están tratando de hacerle ver al pueblo es que a pesar de que todas estas irregularidades están ocurriendo y se están viendo, y no hay que tapar el cielo con la mano, el sol con la mano, lo cierto es que parecería que el gobierno se está haciendo de la vista larga y no está fiscalizando el contrato de Luma.
9: Definitivamente, definitivamente, eso, 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 es, un, eso es un acto arriaga, es un acto criminal de parte de Luma, de parte del gobernador, que es el que, lo, el que los avala, de parte de la Junta de Control Fiscal, y ha quedado demostrado claramente demostrado que el país nos necesita y que ya es hora ya es hora de una vez y por todas que se, que se cancele ese contrato, que se anule ese contrato, que nos devuelvan a nosotros, a nosotros pertenecemos, porque nosotros venimos aquí. Nuestra pasión es trabajar y es servirle al pueblo y nos tienen con las manos atadas mientras el pueblo está sufriendo las consecuencias graves de este nefasto contrato.
2: Voy a hacer una pregunta estrictamente técnica y es la siguiente. Sí. ¿Cómo uno explica de técnicamente hablando el que se hayan disparado las averías desde el primero de junio?
9: es sencillo este, después del primero de junio han caído y eso es una excelente pregunta han caído han caído mucha lluvia ha caído ha, 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 ha habido viento que caen sobre las líneas y, 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 y la falta de mantenimiento que había anteriormente que, que no se estaba trabajando que fue que fue parte del esquema de, de ir de y creando una, una empresa que no que, que, que no fuera sustentable han creado se, se, han, se han surgido diferentes averías igual con lo que pasó con la explosión y qué sucede y al no tener el personal al no te personal, no hay manera, arriaga, y tú vives en el campo igual que yo, no hay manera, no hay manera de, de, de dar un servicio continuo como se, como, estaba, como era antes cuando estábamos nosotros y tú no tienes el personal. Y, y entonces, y ni hablar, ni hablar de las fluctuaciones de voltaje, de que técnicamente eso es peor, eso es peor que estar sin luz, porque tú estás con una fluctuación de voltaje, que es que se te abrió el neutral, o que te falta una fase, eso te lleva a que se te dañe la nevera, que se te explote la bombilla, que se queme el microondas y ya esas cosas están pasando, y si no tienen personal ni siquiera para atender las averías, menos van a tener el personal para atender las frustraciones de voltaje, y por eso es la manifestación de nosotros que estamos listos para trabajar, que se cancele ese contrato, y cuando nos envíen, te regresemos, no es, no es, yo siempre digo, así haga, todos los trabajos son dignos, para cuando uno va a llevar el pan a su casa, a, a su mesa, pero pero esto que hicieron con nosotros, es, es, es una humillación, es tratar de humillarnos, pero, pero nosotros, a, aún así, lo que estamos pasando Trimel, lo que estamos pasando vamos, lo hacemos con orgullo cuando nosotros venimos a trabajar, pero nosotros pertenecemos al sistema eléctrico que es donde tenemos que regresar y por eso es que estamos en la calle
2: a muchas personas le ha parecido contradictorio el que los alcaldes pretendan hacer brigadas con empleados de la autoridad de energía eléctrica, pero para hacerle el trabajo que se supone que le toca a Luma, usted qué me dice sobre el particular
9: eso es un grave error y te lo digo como senador de línea. Y yo sé que los, que los amigos alcaldes, ellos le responden a sus constituyentes, pero esto va más allá. Esto es simplemente tirar, tirar un fusible. Primero primero que todo, lo que tú acabas de decir, le estás haciendo el trabajo a Luma. Primero, y es contradictorio que tú como alcalde hayas firmado una resolución para que se cancele el contrato de Luma y ahora este, quieras hacer, ahora quieres hacer negocios con Luma, le estás haciendo el trabajo. Segundo, eso es lo primero. Aquí no se está tocando la parte técnica, la parte donde se supone que entre ocha, la parte de seguridad. El sistema eléctrico de Puerto Rico tiene que ser trabajado por personal cualificado. Y la pregunta que yo le hago a los alcaldes, si usted, usted lleva un empleado de su municipio o el que contrató y tiene un accidente que pierde un brazo, pierda dos brazos, o peor, que muera, porque como nos ha pasado a nosotros el cumplimiento del deber, ¿quién va a responder? A la familia. O sea, esto, esto no es tan sencillo, de decirle, te voy a dar y va afuera, nosotros, aquí tiene que haber una, por eso que se llama, y esto y eso está regulado por otra, la planificación de los trabajos, o sea, que tiene que haber unas órdenes de trabajo, que si yo estoy trabajando en esta línea, pues ya ya el que está cargo de esta orden sabe que ahí no puede trabajar más nadie porque yo estoy en esta línea, esto no están trabajando a lo locos, y van a ocurrir accidentes, y van a ocurrir muertes, ¿y a quién le van a reclamar? ¿A los alcaldes? ¿A Luma? ¿O a quién le van a reclamar? O sea, esto es bien peligroso, se ve bonito y se ve bello y precioso. De que, de que se le vaya al servicio a la gente, al alcalde es un grupo pero eso, esto va más allá y ve a, a que le están haciendo el trabajo a Luma, que se está robando el dinero
2: de Puerto Rico Por cierto hablando precisamente sobre lo que está ocurriendo eh, en un país en donde se pudo sacar la Marina de Vieques la Marina más fuerte del mundo, en un país en donde se sacó un gobernador de la fortaleza mucha gente no entiende cómo no, no hemos visto el mismo movimiento del pueblo y de los eh, sectores sindicales a favor de la autoridad de energía eléctrica?
9: Definitivamente, definitivamente. Este, por eso es un proceso de este poquito, por eso que nosotros le estamos diciendo a, 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 a los compañeros y al pueblo que es todo un proceso que no, que no se hace de un día para otro, que, que, que es un proceso educativo. ya nosotros, en el colectivo, la ruta de la verdad, solamente nos resta ahí la vieja y Culebra, Hemos ido por todos los pueblos de Puerto Rico repartiendo información de los nefasto que es este contrato. Mucha gente este Y, bueno pues, lamentablemente es la cultura de, de, de muchas personas. Lo que este, lo, lo que ven es que yo que quiero hacer el servicio no importa el costo. Y esto va allá porque el, el sistema de el, la el autoridad de energía eléctrica no solamente es un servicio esencial que debe estar en manos del pueblo y no debe ser convertido en negocio, sino que es dueña del 68% de los embalses de agua que tenemos preparados y si Tiduma se apodera de todo eso. Nosotros aquí vamos a estar, va, va a ser el mismo... El mismo el mismo esquema de desplazar a la gente esto, esto solamente la gente pobre no va a poder pagar la luz y nosotros este es el llamado que le hacemos ahí tú has dado en el punto neurálgico de todo esto el llamado a nosotros es que le damos esa conciencia al pueblo para que el pueblo se tire a la calle porque esto no, no no es que afecte a los trabajadores de la autoridad esto afecta al pueblo en general y ya es hora, ya es hora en este mes que ha pasado que ha sido un desastre en UMA, que la gente se tire a la calle a reclamarle a este gobernador y a su alcalde que respaldan a Luma, que a Luma hay que sacarlo
2: del país. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
9: Seguro que sí. Buenas tardes.
2: Ya ustedes escucharon. Era el jefe de salud y seguridad de la UTIAR, Gualberto Rolón, en medio de la protesta que hubo en el día de hoy. Tenemos que continuar precisamente el tema de energía eléctrica. Pero antes hacemos lo siguiente. La red le informa. Hacemos una pausa y cuando regresemos hablamos sobre otras manifestaciones que hubo y también el dolor de cabeza de los alcaldes, no solamente con energía eléctrica, sino con la autoridad de acueductos y alcantarillados también. Regresamos con más noticias del ámbito policiaco. Es lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
2: Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco, porque hoy las autoridades arrestaron al asesino confeso de la joven madre Sandra Bones Roque, de 22 años. Esta fue la joven que fue ultimada a balazos durante la madrugada del lunes en la urbanización La Pradera, en Guayama. El joven que tenía una relación sentimental. Con esta joven madre fue capturado en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín cuando se disponía a abordar un avión con destino a Boston, así lo confirmó el director del 6C de Guayama, el capitán Miguel Rodríguez. El detenido, que de hecho vive en la urbanización donde ocurrieron los hechos y que fue identificado como Kevin Soto Vázquez de 18 años, quien de hecho es el nieto del fenecido legislador Antonio El Chuchín Soto Díaz. Va a ser acusado en la tarde de hoy por los hechos. También se ocupó una pistola Glock .40 en un pastizal aledaño al lugar del crimen. Información preliminar con Exandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: ¿Qué información tenemos?
5: La policía logró el arresto de un hombre durante la madrugada de hoy, hoy quien confesó el asesinato de Sandra Ivones Roque, de 22 años, quien fue asesinada frente a sus dos hijos y se prestan a radicar cargos en su contra durante el día de hoy. Más adelante se estará ampliando esta información.
2: Gracias por la información. Buenas tardes. De hecho, en este caso, la información que se tiene apunta a que aparentemente el, a, la persona que asesinó a esta joven citó a, a la dama al lugar, allí a la urbanización de la pradera, y allí pues simplemente la asesinó. Vamos con más noticias del ámbito policiaco porque en condición de cuidado se encuentra un... Infante que cayó en una piscina, un hecho ocurrido en Guaynabo Además, se reportó un asesinato en el barrio Ingenio frente a un supermercado en Tuabaja y se llevaron un arma de fuego de un vehículo estacionado en un, en un sector específicamente de la zona metropolitana. Y a su banda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón que nos trae detalles en vivo. Saludos, Buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos policías municipales de Guaynabo investigaron en la tarde
10: de ayer un incidente desgraciado donde presuntamente un menor de un año y medio cayó a una piscina de una residencia ubicada en la urbanización Gordon Hills State en Guaynabo. Según la información alegó el querellante, padre del menor que su hijo tuvo acceso al área de la piscina, donde luego de un tiempo indeterminado fue encontrado flotando el menor fue transportado por emergencias médicas al hospital metropolitano pediátrico y posteriormente al hospital San Francisco, siendo atendido por el médico de turno en el área de intensivo pediátrico en condición de cuidado. Por otra parte, agentes adscritos al distrito de Tuabaja investigaron una muerte violenta en la carretera 867 frente al supermercado Mi Casita en el barrio Ingenio en Tuabaja. De acuerdo a la información, a través del sistema de emergencias 911 se alertó sobre un accidente de vehículo con motora. Al llegar la policía al lugar, se percataron de que se trataba de una muerte violenta, donde se encontró el cuerpo de un hombre, el cual fue identificado por familiares como Ernesto Ramón. Rafael Villafañe Miranda, de 21 años, con varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte. El agente Rodríguez, junto a la fiscal Liz López, se hicieron cargo de la investigación. Y por último, una apropiación ilegal a un vehículo fue reportada en horas de la noche, ocurrido en el área del estacionamiento de Plaza Guaynabo, en Guaynabo. Alegó el perjudicado que alguien con libre acceso a su vehículo Lincoln Navegador del año 2013 se apropió de una cartera la cual contenía documentos personales, licencia de portación de armas y un arma de fuego marca Springfield color negra, modelo XDM calibre 9 policías municipales de Guaynabo investigaron preliminarmente y refirieron a la división de propiedad del 6C de Bayamón. Buenas tardes.
2: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra un hombre al que le entraron a machetazos. Esto ocurrió en el barrio Liceo de Mayagüez y es Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en el oeste. quien nos trae detalles en vivo? Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Eh, correcto, en fecha del 6 de julio a eso de las 7 de la noche fue reportada una agresión agravada, esto con arma blanca, un machete, en la calle Salvador VII del barrio Liceo, en Mayagüez. alegar perjudicado, identificado como Nelson Kirchner Mercado, residente del lugar, que fue agredido por varios sujetos, quienes alegadamente utilizaron un machete, resultando con varias heridas en el área de la cabeza. Este fue llevado a la sala de emergencias del Mayagüez Medical Center por paramédicos municipales y fue atendido por el doctor Joel López, quien le tomó unos 28 puntos de sutura en el área de la cabeza, quedando bajo observación. Este caso fue referido a la gente Carlos Sánchez de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez.
2: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Una persona fue arrestada. Aparentemente se le buscaba por sustancias controladas con una fianza de más de 200 mil dólares. Yaira Rivera, oficial de prensa con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo y como parte del Plan Integrado de Seguridad, diligenciaron una orden de arresto por sustancias controladas, esto en el municipio de Fajardo. Según la investigación realizada por el agente Kelvin Nieves, se arrestó a Gabriel Ginés López, de 21 años, y residente del municipio de Fajardo. Contra este pesaba una orden de arresto emitida por el juez José Caballero López, del tribunal de Fajardo, y con una fianza de 225 mil dólares. Ginés López fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón tras no poder prestar la misma.
2: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. Vamos a cambiar de tema porque, aunque hemos visto números alentadores en estos últimos cuatro días en cuanto al COVID se refiere, si hay una preocupación con lo que pueden ser eh, los, los casos de positivos. Y ante ello, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, dice que a pesar de las libertades que se han dado en la nueva orden ejecutiva, que se debe seguir la prudencia. En entrevista con Denis Pérez, esto dijo el secretario de salud, el doctor Carlos Mellado.
11: ¿verdad? Si se quiere, en el asunto esto del de COVID vimos en la lista, en el informe diario que nos envían cero decesos, ¿verdad? Sí. Eh, cero decesos y pocos casos.
8: Sí, es correcto. Estamos teniendo, ¿verdad?, este número fueron bajitos, desde ya llevamos sostenidamente eh, mes y, y dos semanas con esto. Aunque sí, te tengo que decir, verdad, que en el día de ayer eh, hubo un incremento a 2.3% de los casos. Uh -huh. eh, pero, pues, lamentablemente, pues, los casos que están surgiendo son de personas que no están vacunadas. Y ese es el, el verdad, ese, esa es nuestra exhortación, y por eso estamos este, trabajando para que las más y más personas puedan vacunarse, porque esto se puede ver y esto es algo que, 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 ¿verdad? que podemos esperar que es que dentro del ciclo de personas que no están vacunadas, exista un incremento de los casos. Y eso, pues, verdad, también no, no, nos preocupa. Eh, y lo que hemos estado haciendo en todo momento, mira, hay dos formas de protegerse del COVID. Número uno, la, 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 la mascarilla y todo este tipo de cosas, pero ya tenemos la vacuna, ¿verdad? Y hemos visto que la vacuna es, en el 88% de los casos, te protege de una hospitalización y en el 90% de los casos te protege de, 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 ¿verdad? de, de tener una gravedad eh, y hasta la mortalidad. Por lo tanto, o sea, en ninguna vacuna te va a dar un 100%, eso es así. Eh, pero hemos visto que la, la gente que ha tenido COVID con las dos series de vacunas no le da de la manera, o sea, no le da agresivamente. Eh, y la mortalidad es cero, no hemos tenido un solo caso, solamente tuvimos un caso de una persona que murió, pero ese paciente era trasplantado renal. Uh -huh. eh, y sabemos que pacientes que están inmunocomprometidos, pues la inmunidad que va a, a darle la vacuna no va a ser la misma que un paciente que está normal. Y cuando hablamos de inmunocomprometidos, estamos hablando de personas que tengan fallo cardíaco, personas que estén transplantados renal, VIH-Sida, cáncer, diabéticos crónicos, ese tipo de personas, pues la, la, lamentablemente pues, no, no van a llegar a un por ciento de inmunidad, eh, ¿verdad? Ese 90% que estamos buscando de una persona que no, que no padezca de nada. Uh -huh. Por eso es que se ha dicho que, la, que las personas que, que no tienen vacunas o que están inmunocomprometidos deben seguir utilizando la mascarilla. Eh, y las personas que sí estamos vacunados mira, en lugares como transporte público colectivo, es decir, las lanchas de es culebra, las guaguas de la ama uh -huh. pues debemos utilizar la mascarilla, igual que también si vas a un hospital, si vas a una farmacia, si vas a un laboratorio clínico, también debemos utilizar la mascarilla, ¿verdad?, para proteger a las personas que no están vacunadas. Así que nada, estamos reforzando la vacunación, diciéndole a todo el mundo que la manera de poder salir de esto es vacunándolo, así que seguimos exhortando a través de los medios
11: hay una, doctor hay una hay un debate entre la ciudadanía con relación a la, a la, a la mascarilla y yo quisiera que usted aclarara verdad la, la ciencia detrás de no utilizarla según la nueva, la, 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 las nuevas verdad guías que se han emitido recientemente y la, y, la, y la otra cosa, doctor, que yo lo que le digo a todo el mundo es, si quieres seguir usándola, úsala. ¿Cuál es el Exacto. problema? O sea, nadie te está obligando Oye, a quitársela.
8: El Departamento de Salud no puede prohibir a que la gente se proteja. Qué bueno que la gente se está protegiendo, Exacto. nosotros no tenemos ningún problema con eso. Lo que estamos diciendo es que aquella persona que, por ejemplo, si yo estoy contigo en una actividad o estamos en el estudio, y todo el mundo está vacunado, pues mira, nos podemos quitar la mascarilla. Si aún así hay personas que no están vacunadas, pues mira, vamos a poner la mascarilla para proteger a esa persona. Si estamos en un lugar público, podemos estar sin mascarilla. Si hay una actividad que se quiere hacer, como la que está haciendo el Choliseo, que dice, mira, yo voy a optar por tener una actividad de 100% vacunado. pues 100% vacunados pueden estar en esa actividad a 100% de capacidad sin el uso de la mascarilla. Si se opta por hacer una actividad en donde tengamos que estén personas que no vacunadas pues entonces se le tiene que requerir la prueba se tiene que mantener el distanciamiento de seis pies y se tiene que utilizar la mascarilla eso es lo que está esperando ahora mismo ajá,
11: ajá. yo sé que usted, usted es médico no abogado pero mi pregunta es hay, yo he ido a muchos lugares a partir de que empezó la nueva verdad eh, eh, la nueva norma que es que no hay orden ejecutiva eh, uh -huh. y, la, y hay muchos negocios que continúan exigiendo la mascarilla
8: pues mira, si, si ellos quieren como política pública, verdad, cada negocio se reserva el derecho a admisión y se reserva ¿verdad? cómo va a ser las reglas dentro de su negocio si ellos quieren utilizarla, pues no hay ningún problema, por el contrario, qué bueno de hecho, el uso de la mascarilla redujo las alergias, redujo la influencia redujo un montón de cosas, pues fantástico pero lo que estamos diciendo es la vacuna es buena, hay personas que quieren confiar en la vacuna, pues vamos a saber pues, de queremos, o sea, toda restricción es para volver a la normalidad Uh -huh. No existen restricciones para quedarnos restringidos. Por lo tanto, eso es lo que impera, pero yo, o sea, a nosotros el Departamento de Salud jamás se va a interponer entre las personas que se sientan pues, fantástico que la usen. De hecho, yo, si me preguntas a mí, yo voy a estar sin mascarilla hasta tanto y cuanto tengo un lugar público. Si yo estoy en un lugar público, voy a tener la mascarilla por respetar a las personas que no han querido vacunarse. Por la razón que sea, pues yo no voy a entrar en esa controversia. Uh -huh.
2: Lo cierto es que el secretario no ve mal el que algunos negocios mantengan la utilización de la mascarilla, la exigencia de la mascarilla. Claro, el llamado reiterado del, del secretario de Salud es a que la gente se vacune. Y hay varios eventos de vacunación en diferentes partes de Puerto Rico. Eh, ¿Qué terminará ocurriendo? Con esto de la vacunación, veremos que los jóvenes... ¿Se animan o no se animan? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
2: A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
12: La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo a los países que no abandonen las medidas de salud pública, como el distanciamiento social y el uso de mascarilla, al tiempo que la variante Delta del coronavirus, que tiene una transmisibilidad muy alta, continúa propagándose por todo el mundo. Estas fueron las palabras expresadas por Mike Ryan, el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud.
13: Creo que en general nos hemos precipitado demasiado para regresar a una normalidad total. Creo que pagaremos el precio por eso, porque todavía tenemos que administrar más vacunas. Las variantes del coronavirus están más presentes que nunca y no hemos protegido la cantidad suficiente de personas. Um, and we
12: en Indonesia, decenas de pacientes murieron el sábado cuando un hospital público de la isla de Java se quedó sin oxígeno. Indonesia ha impuesto un confinamiento parcial en medio de un aumento generalizado de nuevos casos de coronavirus impulsados principalmente por la variante Delta. Rusia está registrando una cifra de muertes récord por COVID-19, cada vez más de las cuales están causadas por la variante Delta. Menos del 13% de la población rusa está vacunada, a pesar de que la vacuna rusa Sputnik B es muy eficaz para combatir el virus y es muy accesible. Mientras tanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, planea poner fin a casi todas las restricciones restantes contra el coronavirus en Inglaterra el 19 de julio. Los casos de COVID-19 se han disparado en las últimas semanas en el país, a pesar de que más de la mitad de la población del Reino Unido está completamente vacunada. El presidente Biden dijo el domingo que Estados Unidos ha dejado atrás los días más oscuros de la pandemia, a pesar de advertir sobre la amenaza de las nuevas variantes del coronavirus. Biden habló desde la Casa Blanca el 4 de julio en una celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos luego de que su gobierno no alcanzara el objetivo de administrar al menos una dosis de vacuna al 70% de los adultos estadounidenses para esa fecha. Like Todos
13: sabemos que han surgido variantes poderosas como la variante Delta. Sin embargo, la mejor defensa contra estas variantes es vacunarse. Mis compatriotas, esto es lo más patriótico que pueden hacer.
12: En Estados Unidos, los casos de coronavirus han caído a sus niveles más bajos desde principios de 2020, pero están aumentando en las zonas con las tasas de vacunación más reducidas, lideradas por brotes en los estados de Missouri y Arkansas. Naciones Unidas advierte del agravamiento de la hambruna en la región de Tigray, en Etiopía, donde combatientes antigubernamentales han derrotado una ofensiva de las Fuerzas Armadas etíopes después de meses de conflictos bélicos que han desplazado a alrededor de 1,7 millones de personas. Estas fueron las palabras expresadas por el jefe humanitario de Naciones Unidas, Ramesh Rajasingam.
13: More than 400, are to... Se calcula que más de 400.000 personas han cruzado el umbral de la hambruna Y otras 1,8 millones están al borde de hacerlo Algunas personas sugieren que los números son incluso más altos 33.000 menores están gravemente desnutridos Además, la crisis de inseguridad alimentaria seguirá empeorando durante la inminente temporada de lluvias
12: el conflicto se produjo en medio de una sequía exacerbada por la crisis del cambio climático y siguió a una plaga de langostas que devastó cultivos en todo el este de África en 2020. En Honduras, un exoficial militar y empresario hondureño, entrenado en Estados Unidos, fue declarado culpable de planear el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, una defensora del agua y de la tierra perteneciente al pueblo indígena Lenca. La Corte Suprema de Honduras dictaminó por unanimidad el lunes que David Castillo, expresidente de la hidroeléctrica DESA, fue coautor del asesinato de Cáceres. Cáceres fue asesinada mientras lideraba la lucha contra la construcción de una enorme represa, propiedad de dicha compañía hidroeléctrica, en un río del suroeste de Honduras, que es sagrado para el pueblo indígena Lenca. Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de Berta Cáceres, celebró el veredicto de culpabilidad de Castillo. Es eh,
4: decir que nosotros estamos muy satisfechas porque eh, contra todos los obstáculos, eh, contra todo un sistema de impunidad, hemos logrado que se declarara culpable el presidente de la empresa ESA, eh, constructora del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Y bueno, que es una persona protegida por los grupos económicos oligárquicos de este país,
12: se ha emitido una alerta de huracán en partes de la costa del Golfo del estado de Florida, luego de que la tormenta tropical Elsa dejara fuertes lluvias e inundaciones en Cuba y en los callos de Florida. Elsa es la quinta tormenta con nombre de aparición más temprana registrada en la temporada de huracanes en el Atlántico, por lo que ha batido el récord establecido el año pasado. Esto se produce al tiempo que una gran parte del hemisferio norte continúa soportando una ola de calor récord impulsada por la crisis del cambio climático en curso. En India, decenas de millones de personas han estado sufriendo un calor peligroso con temperaturas diarias en la ciudad de Nueva Delhi que sobrepasan constantemente los 38 grados centígrados. En Irak. Han estallado protestas en Basora, Bagdad y otras ciudades debido a que cortes de electricidad generalizados dejaron a hogares en la oscuridad e interrumpieron el suministro de agua a millones de personas al tiempo que se registraban temperaturas superiores a los 48 grados centígrados. En el Golfo de México, un gasoducto submarino de gas natural ubicado cerca de una plataforma petrolera se rompió el viernes en las proximidades de la costa de la península de Yucatán, lo que creó un incendio masivo circular en la superficie del océano que se describió ampliamente como un «ojo de fuego». La petrolera estatal mexicana Pemex declaró que los bomberos tardaron unas cinco horas en extinguir las llamas. El desastre causado por los combustibles fósiles se produjo el mismo día en que una explosión y un incendio en la refinería de petróleo más grande de Rumania causaron la muerte de una persona y dejaron cinco heridos. Asimismo, en Tailandia, una explosión que ocurrió el lunes en una fábrica de sustancias químicas en las afueras de la ciudad de Bangkok causó la muerte de una persona y dejó al menos a otras 33 heridas. Las autoridades tailandesas evacuaron a miles de personas que se encontraban dentro de un radio de 5 kilómetros de la planta, la cual albergaba unas 50 toneladas métricas de sustancias químicas peligrosas. En el estado de Tennessee, activistas medioambientales están celebrando la cancelación del proyecto de construcción del oleoducto Byhelia Connection, que habría transportado petróleo crudo a través de un acuífero que proporciona agua potable a un millón de personas. La compañía renunció a su plan de construir el oleoducto a lo largo de un tramo de 80 kilómetros que atravesaría comunidades mayormente afroestadounidenses en el área de la ciudad de Memphis, en medio de una intensa oposición local. El líder comunitario Justin J. Pearson calificó la cancelación del oleoducto como un testimonio extraordinario de lo que Memphis y el condado de Shelby pueden hacer cuando los ciudadanos afianzan su poder en la justicia. La lucha contra el oleoducto Vigelia Connection atrajo el apoyo de líderes activistas por los derechos civiles, incluidos el reverendo William Barber y el ex vicepresidente Al Gore, quien calificó el oleoducto como una estafa racista e imprudente. En el estado de Iowa, una jueza federal condenó al activista contra el cambio climático Jessica Resnicek a ocho años de prisión por dañar partes del oleoducto Dakota Access en 2016 y 2017. La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Rebecca Goodgame-Evinger, también ordenó que Resnicek pague casi 3,2 millones de dólares en indemnización. En 2016, Jessica Resnicek y su compañera activista Ruby Montoya incendiaron cinco piezas de maquinaria pesada que se estaban utilizando para construir el oleoducto Dakota Access. Luego, las dos recorrieron un tramo de la tubería destruyendo las válvulas, lo que demoró la construcción durante semanas. Sus acciones se inspiraron en el movimiento del grupo Kings Bay Plosures, que utilizó medidas directas de protesta no violenta para atacar ojivas nucleares e instalaciones militares. Resnichek le dijo a Democracy Now! en 2017 que estaba tratando de prevenir una catástrofe climática mientras protegía a los acuíferos en su estado natal de Iowa. Creo que el petróleo que se extrae del suelo, la maquinaria que lo hace y la infraestructura que lo sostiene, constituyen violencia. Estas herramientas y estos mecanismos que han creado en colusión la industria, el poder corporativo y el poder gubernamental son destructivos, son violentos y hay que
3: detenerlos. y
12: Aviones de combate israelíes bombardearon partes de la Franja de Gaza el sábado, actos que según el ejército israelí se cometieron en represalia por los globos incendiarios lanzados desde el territorio palestino sitiado. Esta es la violación más reciente de un frágil alto el fuego establecido el 21 de mayo que puso fin al ataque de 11 días de Israel a Gaza, durante el cual murieron 260 palestinos, incluidos 66 menores. En Chile, una mujer indígena mapuche fue electa para presidir la reescritura de la constitución del país. Elisa Loncón es profesora universitaria y activista comunitaria. Loncón fue elegida por más de la mitad de los 155 delegados encargados de redactar una nueva constitución chilena que reemplazará el documento actual elaborado durante la dictadura de Augusto Pinochet.
2: La red le informa. Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93. Les presentaremos el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces. Que la pasen bien.